0: Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée aux Pères de l'Église. Nous poursuivons notre échange. Suite à la semaine dernière, nous avons découvert la figure de Théodore de Mopsuest, l'école d'Antioche. Aujourd'hui, nous approfondissons ces écoles théologiques d'Antioche et d'Alexandrie. À l'écoute des Pères,
1: l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset
0: 7. Bonjour Jean. Bonjour avec vous On poursuit ce sujet des écoles théologiques d'Antioche et d'Alexandrie. Alors c'est des sujets un peu un peu pointus, mais aussi qui continuent de parfois de faire débat aujourd'hui. Alors c'est intéressant de se repencher sur ces sujets dont discutaient les pères de l'Église et notamment celui des, des différents sens de l'Écriture avec cette figure importante d'Origène.
1: Oui, en fait, les origines qui prolongent la tradition rabbinique et, et celle aussi de Philon d'Alexandrie, un, un, un juif commentateur de l'Écriture, il a défini, il a prévu trois manières d'interpréter l'Écriture. Il y a le sens littéral, le sens moral et un sens mystique allégorique. Par exemple, Joseph mourut et les fils d'Israël grandirent et se multiplièrent. Le sens littéral, charnel, historique est « Joseph est mort, puis les fidèles devinrent une grande multitude. » Le sens mystique, spirituel, allégorique est « Joseph annonce Jésus, mort pour que l'Église s'étende sur la terre. » Enfin, le sens moral, celui qui édifie les âmes, est « la mort du Christ se reproduit dans l'âme de chaque chrétien dont elle fait proliférer la foi. » Alors, c'est une méthode d'interprétation qui est aussi annoncée par le Christ. Au pèlerin d'Emmaüs, il dit « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Saint Paul dit aussi « Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave, un de la femme libre. Ces choses sont dites allégoriquement, car ces deux femmes sont deux alliances. » Ou encore « Lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ils ont été unis à Moïse par un baptême. » Dans la nuée et dans la mer, tous ils ont mangé la même nourriture spirituelle, tous ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher... C'était le
0: Christ. Alors cette cette utilisation du sens mystique ou, ou allégorique euh, suscitera des critiques, notamment de Théodore de Mopsueste qu'on a vu la, la qu'on a découvert la semaine dernière. Oui, Théodore écrit certains.
1: Alors c'est c'est Origène et c'est c'est suivant. Certains mènent beaucoup d'applications à escamoter le sens des divines écritures et refuser ce qui a été mis pour inventer des fables ineptes de leur cru et donner le nom d'allégorie à leur propre folie. Ils font un usage abusif de ce mot de l'apôtre Paul « ces choses ont été dites par allégorie » sans comprendre combien ce qu'ils disent diffère de ce qu'a dit l'apôtre à cet endroit. En effet, l'apôtre n'a pas supprimé l'histoire et il n'a pas évacué les événements qui se sont produits alors.
0: Alors c'était le sujet des différents sens de l'écriture, sur ce sujet de l'interprétation des écritures, il y a donc ces écoles théologiques qui naissent à Alexandrie et à Antioche, alors on va prendre un petit peu de temps pour les présenter, cette école d'Alexandrie d'abord. Alors Alexandrie
1: euh, a une école qui s'appelle le Didascalion, qui est fondée par euh, euh, le le maître de Clément d'Alexandrie, Pantène, puis ensuite Clément, Origène, Didyme, Didyme l'aveugle, puis euh, Athanase, etc., qu'on a déjà vu, et euh, il reste fidèle au principe d'Origène, ainsi qu'on peut retrouver aussi dans la même foulée les Cappadociens, les, les, les deux Grégoire de Nice et de Naziance, euh, euh, Saint-Basile de Césarée, qui suivent aussi cette école. C'est une exégèse allégorique qui est cette... Euh, la la principale tendance. Alors, dedans, ce qu'on peut discerner, c'est premièrement une tendance contemplative et mystique qui les porte à s'élever à la contemplation de Dieu euh, par sa parole contenue dans l'écriture. Et c'est une tendance qu'on va retrouver aussi dans leur théologie. Et puis, la philosophie platonicienne. Et là, les préférences, c'est parce que la, euh, la philosophie platonicienne va dans la considération des idées divines et pour euh, ces ces pères de l'école d'Alexandrie, les idées divines sont ce qu'on appelle des logos, c'est-à-dire les, les, le féminin, de, le mascu, le pluriel de logos, euh, qui sont les raisons d'être de toutes les choses créées. Toutes les choses créées ont un logos dans oh. le logos. Oh. Ouais. Et, et donc, euh, elle va être très critiquée parce que les, 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 ses
0: adversaires vont dire « avec votre système, vous pouvez prouver n'importe quoi, n'importe où ». Alors justement, cette école d'Antioche, si on avance un petit peu, elle va justement contester. Comment on peut la présenter, cette école d'Antioche
1: Alors là, ce c'est pas un didascalion, c'est un ascétirion. C'est donc une école ascétique que, fondée par Diodore de Tarse avec... Euh, Théodore de Mopsueste qu'on a vu, Jean Chrysostome, qu'on a vu, Théodore de Cyr, qui est un autre père peu postérieur, et elle fait une analyse historico-grammaticale minutieuse. On pourrait dire que c'est la méthode historico-critique d'aujourd'hui. En quel cas, tout passage de la Bible a un sens littéral. Bon. Et donc les, les Antiochiens refusent les procédés du genre symbolisme des nombres, oh. symbolisme des animaux, des plantes, l'étymologie hébraïque des noms. Euh, ainsi que l'accent mis sur les incohérences vraies ou supposées du sens littéral donc euh, ils refusent un peu tout ésotérisme en quelque sorte dans l'écriture et ils pensent que tous les textes ne sont pas également inspirés mmh. et ils ont une autorité variable l'écriture est écrite par des hommes dans des contextes historiques particuliers et selon les lois de l'esprit humain des choses qu'on peut rencontrer encore aujourd'hui mmh. dans notre façon de voir mais à côté du sens littéral ils admettent quand même un sens figuré un sens typique qui euh, n'a de sens que s'il permet des rapports entre les deux testaments. Donc la première, la première condition, il faut qu'il y ait une ressemblance avec une vérité de l'Évangile. Sinon, ce n'est pas, euh, pas un véritable figure. Par exemple, le passage de la Mer Rouge, figure du baptême. La libération des Juifs par Cyrus et leur retour sous, avec Zorobabel, qui est une figure de la libération opérée par le Christ pour toute l'humanité. Mais le problème de l'école d'Antioche, c'est qu'en voulant réagir, ils tombent dans l'excès contraire. La Bible peut devenir un écrit profane, sans aucun souffle. Donc euh, on peut faire négliger mmh. l'esprit. Et le mysticisme des Alexandrins va faire place chez les Antiochiens à un moralisme. Alors qui donne des chefs-d'œuvre comme euh, Jean Chrysostome, hein, mais qui avec Théodore de Maufsès peut prendre une saveur un peu pélagienne. Mmh. Donc vers, il y a une alors,
0: ligne de crête, euh, un voilà. juste milieu qu'il faut Et donc il il y a un certain trouver.
1: rationalisme qui avait émoussé le sens de la tradition. Donc on va trouver mmh. deux écoles avec deux excès.
0: Alors pour cette école, enfin, elles, elles, si elle s'oppose en tout cas, elles se contredisent parfois ou n'envisagent pas les choses de la même façon, notamment euh, sur la personne du Christ, comment est-ce qu'on pourrait résumer aussi le, leur position sur ce sujet-là Alors je présentais deux regards théologiques de chaque école et deux risques en
1: même temps sur chacun. Bon, première école d'Alexandrie, première premier, euh, affirmation, le Christ est le verbe de Dieu consubstantiel au Père. L'unité de Dieu est en premier, c'est Dieu qui vient nous sauver. Mais le risque, c'est que le mot consubstantiel peut faire penser à ce qu'il y ait une confusion des personnes divines mmh. et que, euh, du coup, leur réalité ne disparaît un petit peu. Deuxième regard théologique, le Christ est un et la divinité et l'humanité sont unies sans mélange. Donc, dans l'unique personne du Christ, tout ce qu'a fait et subi Jésus est la manifestation de sa personne unique. Donc, il y a une le, le, quand le Christ parle, c'est Dieu qui parle aussi en même temps. Mmh. Donc, alors, euh, Cyril d'Alexandrie va pousser ça jusqu'au jusqu maximum, euh, et on va regarder un peu cette question, notamment à propos du fait que Marie est mère mmh. de Dieu Théodocos. et non pas mère du Christ. Mmh. Et donc, ça, ça va être le, 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 la discussion au Concile d'Éphèse. Deuxième, deuxième risque, alors deux, euh, risque 2 dans, dans le Christé c'est un, unique personne du Verbe de Dieu, l'humanité va rester dans l'ombre, et il y a un risque qui est une nature où Dieu absorbe l'homme. Hein? Et donc aussi un risque où, si le Verbe s'est fait chair, il ne s'est pas vraiment fait âme. Mmh. Il est donc la psychologie du Christ disparaît, et c'est le Verbe qui directement prend un corps. Bon. Donc c'est une, mmh. une longue... Est-ce qu'on peut coup... faire le même exercice pour Antioche Et Antioche, <rire> premier regard théologique, les personnes divines sont nettement distinctes. Ce sont des substances, des hypostases. Donc le risque est très clair, c'est le, le risque de nature différente, et donc l'arianisme, c'est-à-dire le Christ n'est différent du Père. Deuxième regard théologique, ce qui n'a pas été assumé n'est pas sauvé. Donc, pour Antioche, le Christ est un homme complet, corps, âme et esprit, parce qu'il faut que tout l'homme soit sauvé. Mais évidemment, le risque, le risque de, cette, de ce regard théologique, c'est de distinguer l'homme et Dieu et d'aboutir à deux personnes dans le Christ, où Marie est seulement mère de l'homme Jésus.
0: Mmh. Alors, dans quelle mesure ces, ces débats de l'époque, Jean peuvent éclairer des questions qu'on se pose aujourd'hui Je pense par exemple à la question du, du péché originel, de la liberté, ou aussi peut-être des divergences qui peuvent encore se trouver entre des églises catholiques, orthodoxes ou, ou protestantes. Oui, alors... Déjà, sur la question du péché originel, on l'avait déjà
1: vu à propos de plusieurs okay. pères. Les pères grecs sont plutôt dans une vision où le, le Adam, euh, le jeune Adam, euh, créé, nouvellement créé, est un enfant ignorant qui fait un mauvais usage de sa mm -hmm. liberté. Mais pour les pères, et là on va rejoindre, que ce soit Théodore ou d'Antioche de, de ou Cyril d'Alexandrie, le péché est une affaire de nature, mais non de volonté. Il n'y a pas de péché originel, il n'y a que des péchés personnels. Par contre, Adam transmet sa maladie, sa condition déchue, et il transmet l'angoisse la, métaphysique de la mort, qui imprime toute la vie de l'homme. Parce que, quelque part, euh, la, la mort, pas de manière psychologique, mais de manière métaphysique, imprime son sceau sur la vie. Et donc, tout ce qu'on conduit à pécher librement, sauf le Christ. Mmh. Alors, c est, c est, ces deux écoles vont euh, vont peut-être insister d'une part sur l'école d'Alexandrie euh, sur l'importance de la grâce de Dieu où Dieu vient supprimer la mort par la résurrection et peut-être moins insister sur la responsabilité de l'homme et l'école d'Antioche va au contraire accentuer la liberté de l'homme et peut-être minimiser un peu la grâce de Dieu. Donc, on va avoir des sensibilités, la haute différence. Et surtout, alors, dans l'histoire de l'Église, on va avoir un balancier des conciles absolument extraordinaire où tantôt. On va aller dans une école, tantôt dans une autre. Et ainsi de suite. Et jusqu'à pendant
0: plusieurs siècles. Et, et, alors, et, et pour terminer, s'il fallait euh, résumer aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que certaines églises chrétiennes, confessions chrétiennes, sont plutôt de tendance alexandrine aujourd'hui et d'autres de tendance plutôt antiochienne
1: Oui, on pourrait dire que les, les catholiques ou les orthodoxes euh, sont plutôt alexandrins. Euh, C'est euh, l'importance du symbolisme sacramentel, de la hiérarchie ecclésiale, de la verticalité divine du Christ. Alors, alors que la position protestante serait plutôt antiochienne, valeur historique de la Bible, liberté et responsabilité de l'homme, horizontalité humaine du Christ, mmh. avec, dans un certain cas, de cas, des compréhensions inversées sur pas mal d'autres points.
0: Merci beaucoup Jean Charmois, à la semaine prochaine.